0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Vielen Dank. Applaus Grüße gehen raus nach Frankfurt und an den Online Campus und an alle, die gerade aus dem Urlaub sich einschalten. Wir gönnen es euch und freuen uns, dass ihr im Gottesdienst mit dabei seid. Identität, Teil 3 heute und äh, der Titel meiner Predigt lautet Identitätsprobleme. Wir wollen heute über Identitätsprobleme sprechen und äh, über eine Sache, die Gott über dich denkt und die dir helfen wird, mit Problemen in Identität umzugehen äh, und ihr dürft ganz gespannt sein. Wir steigen folgendermaßen ein. Kennt ihr folgende Situation? Ihr seid dabei, irgendwas auszuprobieren, zu machen, zu tun und es funktioniert irgendwie nicht. Ihr probiert es hin und her und seid frustriert und denkt irgendwie geht es nicht und dann kommt irgendwie ein anstrengender Mensch dazu und sagt, hey wie das geht nicht, lass mich mal machen, das geht schon. Kennt ihr so Leute? Ich bin so jemand. <lacht> äh, Gibt es noch jemanden, der sich äh, so heute, hat? ja danke, sehr gut, ähm, du darfst zu deinem Nachbarn mal sagen, ich weiß am besten wie es geht. Es <lacht> waren viele tiefe Stimmen dabei, woran das nur liegen mag. Okay. Wenn jemand sagt, das geht nicht, ist das für mich erstmal eine Herausforderung, das Gegenteil zu beweisen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, keine Ahnung, dieses Glas geht nicht auf, dann sage ich, gib mal her. Ähm, zwar ist Adam in der Nähe manchmal noch. aber <lacht> Oder in Situationen, wo jemand sagt, keine Ahnung, diese App funktioniert bei mir nicht, dann sage ich, hey, das glaube ich nicht. Gib mir mal dein Smartphone, lass mich mal schauen, ob das funktioniert. Teil meiner Identität, Teil meiner Sicht auf mich selbst und mein eigenes Leben ist, dass ich die Fähigkeit habe, Probleme zu lösen. Yeah. Um. Und manchmal trifft das zu, manchmal nicht. Meine Frau steht in solchen Momenten geduldig neben mir und sagt, das habe ich alles schon probiert. <lacht> ähm, aber es gibt so diese Momente, wo aus meiner Identität, dass ich Probleme lösen kann, mein Verhalten beeinflusst wird. Und genau das ist, warum wir über Identität sprechen. Das, was wir über uns selbst denken, das entscheidet über unser Verhalten. Dinge, die wir aussprechen, Dinge, die wir tun, Entscheidungen, die wir jeden Moment an jedem Tag treffen, sind beeinflusst davon, wie wir uns selber sehen. Weil ich selbstbewusst sagen würde, ich kann viele von praktischen Problemen lösen, traue ich es mir zu und ich löse tatsächlich viele praktische Probleme. Wenn meine Identität wäre, ah, ich kann das sowieso alles nicht, dann würde ich es gar nicht erst probieren und es würde auch nicht klappen. Löse ich alle Probleme? Nein. Aber durch diese Sicht, die ich habe, dass ich einige Probleme lösen kann, kann ich einige Probleme lösen. Es ist wichtig... Dass unsere Identität, unsere Sicht auf uns selbst eine richtige Identität ist. Dass wir richtige Überzeugungen von uns selbst haben. Was ist eine richtige Identität? Eine Sicht auf uns selbst, die mit der Realität übereinstimmt. Dass das, wie wir uns selber sehen, das ist, wie wir tatsächlich sind. Und ich möchte es mal an einem Beispiel illustrieren. Ich habe ein Bild von so Zerspiegel mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das irgendwo vom Jahrmarkt oder aus dem Freizeitpark oder keine Ahnung. Wenn man sich vor dieses Spiegel stellt, dann ist man oft irgendwie verzerrt. Entweder kleiner und äh, irgendwie verzerrt oder größer und länger. Und äh, manches Mal ist unsere Identität so wie dieser Zerspiegel. Was wir nämlich glauben, ist, dass wir uns selber angucken, dass wir uns sehen, wie wir wirklich sind. Die Realität ist, wenn wir unser eigenes Leben betrachten, ist es manchmal eher so. Wir sehen ein verzerrtes Bild von uns selbst. Ich habe einen Spiegel mitgebracht, der heute stellvertretend stehen soll für unseren Blick, für uns selbst, für unsere Identität. Wenn ich mich vor diesen Spiegel stelle, dann sehe ich mich. Ich habe keine Chance in diesem Leben, mir jemals selbst wirklich ins Gesicht zu schauen. Ich kann in den Spiegel schauen, muss aber dem vertrauen, was der Spiegel zeigt, dass das das ist, wer ich wirklich bin. Wenn ich mich vor so einen Spiegel stellen würde und denke, das bin ich, dann wäre das daneben. Es ist also wichtig, dass ich rausfinde, ob das, was ich in meinem Selbstbild sehe, ob die Überzeugung, die ich über mich selbst habe, ob die wirklich stimmt. Warum ist das wichtig? Wenn meine Identität so ist und ich Entscheidungen treffe aufgrund eines verzerrten Bildes von mir selbst, werde ich Entscheidungen treffen, die mich an Orte führen, an die ich gar nicht gehen wollte. Wenn ich die Orte erreichen möchte, nach denen ich mich sehne und die auch Gott mir versprochen hat, dann ist es wichtig, dass ich lerne, mich so zu sehen, wie ich tatsächlich bin. Das Problem ist, dass weder ich noch ihr mich sehen könnt, wie, ihr wirklich, wie ich wirklich bin. Ich gucke mich in diesem Spiegel an und denke, so bin ich. Und ihr schaut mich an, aber ihr seht das, was ich von mir präsentiere. Manches seht ihr vielleicht sogar besser über meine Identität als ich, aber vieles werdet ihr nicht sehen, weil ich eine, eine Präsentation von mir als meiner Person habe, wie ich bin. Es gibt nur eine Person, die uns eine externe Meinung darüber geben kann, wer wir wirklich sind. Und das ist unser Schöpfer, Gott. Er, der uns gemacht hat. Der Einzige, der uns nicht in dem Spiegel sieht, sondern der uns sieht, wie wir wirklich sind. Weil er uns geschaffen hat, weiß er ganz genau, wie wir tatsächlich sind. Das bedeutet, wenn wir gute Dinge erleben wollen, dann ist es wichtig zu verstehen, wie er uns sieht. Stimmt ihr mir zu? Okay. Jesus drückt es folgendermaßen aus im Johannesevangelium Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird was? Sie wird euch freimachen. Jesus sagt, wenn ihr euch nach dem richtet, was ich sage, werdet ihr Freiheit erleben. Wenn ihr eure Identität an dem ausrichtet, was ich über euch sage, wird Freiheit in, unser, in euer Leben kommen. Freiheit wovon? Freiheit von den Lügen, die wir über uns selbst glauben. Freiheit von der Verzerrung im Spiegel unserer Identität. Freiheit von den all den Dingen, die uns abhalten, von dem Guten, was Gott eigentlich für uns schon hat. Und Jesus sagt, wenn ihr das umsetzt und nach dem handelt, was ich euch sage, dann werdet ihr Gutes erleben. Um in dem Bild zu bleiben, mal als Frage an alle Campusse: Wer war schon mal in so einem Spiegellabyrinth, wo überall Spiegel sind, man versucht den Weg rauszufinden? Okay, Oton, meiner Frau, als ich vorher mit ihr gesprochen habe, war, war ich drin, war schrecklich. <lacht> Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn man da drin steckt, irgendwie macht es ja auch Spaß. Aber wenn man dann so in zu vielen Sackgassen landet, ist es irgendwann unglaublich frustrierend, sich überall selbst zu sehen von allen Seiten und nichts ist der richtige Weg. Und man versucht irgendwie den Weg rauszufinden und dann gibt es diesen Moment, wo man das Ende erreicht hat und wieder in Freiheit ist. An der frischen Luft, man ist wieder draußen angekommen. Das ist das in einem Bild, wovon Jesus spricht. Wenn wir lernen, seine Identität für unser Leben zu verstehen, dann werden wir diese Freiheit erleben rauszukommen aus dem Irrgarten, aus dem Labyrinth von all dem, wer bin ich denn eigentlich und wer bin ich nicht. Wir brauchen den externen Blick von Jesus auf unser Leben. Wenn wir verstehen, wie er uns sieht und unser Leben danach ausrichten, dann werden wir Freiheit erleben. Das ist seine Einladung. Letzte Woche haben wir schon einen grandiosen Einstieg gehabt über eine Wahrheit, die er über uns sagt, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind. Heute geht es um eine zweite Wahrheit. Und die ist verbunden mit einer Bezeichnung für uns als Christen. Heutzutage würden wir sagen, wenn wir an Jesus glauben, ich bin Christ, in, dem, in der Bibel finden wir diesen Begriff nur ein einziges Mal. Es gibt einen Namen, der für Christen viel, viel häufiger gegeben wird. Besonders Paulus nutzt ihn sehr oft in seinen Briefen als Anrede. Wir schauen mal hinein in zwei Beispiele. Epheser 1 Vers 1 Paulus Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen den heiligen und an Jesus Christus gläubigen die in Ephesus sind. Römer 1 Vers 7 allen geliebten Gottes berufenen heiligen in Rom. Du bist ein heiliger, eine Heilige. Dreh dich mal zu deinem Sitznachbarn und sag, du bist ein heiliger, du bist eine heilige. <lacht> Der Begriff der Heiligen ist bei uns ja stark geprägt durch die katholische Tradition. Wir kennen den Heiligen Franz von Assisi und die heilige Mutter Teresa. Wenn wir von Heiligen reden, denken wir ganz oft an Menschen, die besonders vorbildlich gelebt haben und oft an Menschen, die schon tot sind. Das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie von Heiligen spricht. Weil wenn Paulus diese Briefe schreibt, schreibt er sie ja nicht nur an den Teil der Gemeinde in Rom, die ein perfektes Leben lebt, sondern an alle Christen in Rom oder in Ephesus. Das bedeutet, dass wir alle, als die, die an Jesus glauben, schon jetzt Heilige sind. Punkt. Ich finde es auch gut. Aber um noch ein bisschen mehr zu verstehen, was das denn heißt. Dass wir Heilige sind, wollen wir äh, so einen kleinen Streifzug durch die Bibel machen. Wir fangen ganz vorne an. Ich habe vier Stationen. Bleib dran. Es ist ermutigend. Und ich möchte einen Weg mit uns gehen. Wir müssen verstehen, was es meint, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Heilige sind. Wenn Paulus dich als Heiliger, als Heilige bezeichnet, was heißt das denn eigentlich? Und äh, wir fangen ganz vorne an. Gott erschuf diese Welt er macht sie, er macht alles, was wir auf der Welt sehen. Und dann am sechsten Tag, sagt die Bibel, erschuf er den Menschen. Und bis dahin hat er viele gute Dinge gemacht. Und er sagt, das ist gut. Und am sechsten Tag erschuf er den Menschen. Und was sagt die Bibel, wie er ihn erschuf? Nach seinem Ebenbild. Nach seinem Ebenbild. Das heißt, der Mensch hebt sich ab von dem Rest der Schöpfung. In dem Moment, in dem Gott den Menschen schuf, hat er etwas geschaffen, was anders war als alles andere. Weil es nach seinem Ebenbild war. Es war zu ihm gehörig. Er hat uns Menschen den Wert gegeben, weil er uns haben wollte als sein Gegenüber. Unser Wert als Menschen kommt nicht davon, was andere Menschen über uns denken, sondern dass unser Gott uns gewollt hat von Anfang an und uns geschaffen hat in seinem Ebenbild. Dieser Moment, als Gott den Menschen schafft, am Ende vom sechsten Tag, sagt Gott folgendes Urteil über diese Welt und er sagt, es war sehr gut. Gott ist der, der Stiftung Warentest erfunden hat, ne? sechs Tage im Urteil, fünfmal gut, einmal sehr gut und der Tag sehr gut war der Tag, als du geschaffen wurdest, als Gott Menschen gemacht hat. Da hat er gesagt, jetzt ist es sehr gut. Wir Menschen haben uns aber entschieden, dass wir lieber selber Gott sein wollen. Das ist die Geschichte der Bibel. Die ersten Menschen hören von Gott, was er für sie so will. Er sagt, hey, das wäre der richtige Rahmen für dich, für dein Leben. Sie sagen, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich entscheide lieber selbst, wo ich mit meinem Leben hingehe. Und der Moment, in dem wir das entschieden haben, ist der Moment, wo Identitätsprobleme in unser Leben kamen. Weil wenn du denkst, dass du Gott bist, dann hast du ein schweres Identitätsproblem. <lacht> Und das würde die wenigsten hoffentlich von uns so explizit sagen, aber es ist dieses Streben in uns zu sagen, ich glaube, ich weiß besser, was wichtig und richtig für mich ist. Das Problem dabei ist folgendes, die Bibel sagt, dass all das, was Gott will, sagt der Jakobusbrief, das Gute und Vollkommene ist. Das bedeutet, wenn wir Dinge tun, die Gott nicht will, tun wir schlechte und unvollkommene Dinge. Wer möchte das denn schon? Die Bibel bezeichnet das als Sünde. Sünde ist das, was in unser Leben kommt, wenn wir uns entscheiden, anders zu leben, als Gott lebt. Und das ging am Anfang los. Und die Konsequenz davon ist, dass Menschen getrennt sind von Gott. Warum? Weil Sünde nicht bestehen kann vor Gott, weil er heilig ist. Gott ist heilig. Was heißt das? Gott ist anders als alles andere. Gott ist nicht erschaffen. Er ist einfach. Er ist Gott. Er war schon immer, er wird immer sein. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist der Höchste, er ist der Größte, er ist der Allmächtige, der Allwissende. Er ist der, der grenzenlos ist. Er ist Gott und er ist heilig. Und dann kommen wir Menschen und sagen, wir wissen es besser als du und das ist der eigentliche Grund, warum Sünde vor Gott nicht bestehen kann und wir distanziert werden von einem heiligen Gott, nicht weil Gott beleidigt ist und sagt, wie kannst du es wagen, etwas zu tun, was ich nicht möchte. Sondern es ist das Wissen eines heiligen Gottes, dass nichts in seiner Nähe bestehen kann, das nicht so perfekt ist wie er. Nichts hat eine Chance vor einem Gott, der das Gute und Vollkommene in Person ist, was nicht auch gut und vollkommen ist. Er weiß, dass der Moment, wenn wir in Sünde sind und vor den heiligen Gott kommen, wir zu ihm kommen wollen, ihn berühren wollen, wäre der Moment, in dem wir einfach vergehen. Weil vor einem heiligen Gott nichts Bestand haben kann, was nicht auch heilig ist. Dass Gott heilig ist, ist, wer er ist. Er ist heilig, weil er Gott ist und weil er Gott ist, ist er heilig. Man kann den Begriff der Heiligkeit nicht von Gott trennen. Und wir sehen das in der Bibel, wenn Gegenstände und Orte als heilig bezeichnet werden. Das sind immer Dinge und Orte, die Gott gehören. Die sind für ihn. Sie gehören ihm, sie sind mit ihm untrennbar verbunden. Und das heißt, all das, was wir tun, was gegen Gottes Willen ist, das trennt uns von dem heiligen Gott. Sünde ist ein Problem. Sie ist in die Welt gekommen. Und sie prägt uns bis heute. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von lauter Dingen, die Menschen tun, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, nicht dem guten und Vollkommenen Willen Gottes. Dafür müssen wir nur einmal unsere News-App auf dem Smartphone öffnen, um das zu sehen. Und wir alle werden hineingeboren in diese Welt von Sünde, in diese Welt, die lauter Dinge tut, die gegen den Willen des guten Gottes sind. Und das hat zur Konsequenz, dass wir alle mit Identitätsproblemen durch die Gegend laufen und uns fragen, wofür bin ich hier, wo steuert mein Leben hin? Und wir behandeln andere auch nicht so, wie Gott möchte, dass wir sie behandeln. Aber das Gute ist, dass dieser Gott nicht sagt, gut, dann müsst ihr jetzt halt ohne mich klarkommen. Sondern in dem ersten Moment schon, als äh, Sünde in die Welt kommt, kündigt er an und sagt, ich werde eines Tages eine Lösung für dieses Problem der Sünde schaffen. Und er macht eine Ankündigung, die sich jetzt fortsetzt. Also Etappe 1, Gott ist heilig, wir Menschen entscheiden uns lieber für Sünde und werden getrennt von Gott. Etappe 2, Gott beginnt seinen Weg, Sünde aus der Welt zu schaffen, indem er sich ein Volk aussucht aus allen Völkern der Erde, das Volk Israel. Er erwählt sie und sagt, ihr seid mein Volk und deswegen seid ihr heilig. Das Volk Israel ist ein heiliges Volk, weil es Gott gehört. Es ist das Volk, was ihm ausgewählt ist. Sie sollen nur anbeten, sie sollen nur zu ihm gehören. Und deswegen lesen wir Sätze wie die folgenden im Alten Testament. Der Herr sprach zu Mose, teile dem ganzen Volk der Israeliten Folgendes mit, ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Er sagt, ich bin heilig und ihr seid mein Volk und deswegen sollt ihr auch heilig leben. Das heißt, ihr sollt all das leben, wie ich bin. Falls du die Bibel nicht so gut kennst, sei dir gespoilert, sie haben es nicht besonders gut geschafft. Aber das Gute, was wir sehen, ist von Anfang an, dass das Gott nicht dazu führt, sich abzuwenden von den Menschen, auch nicht von den Israeliten. Die versagen eins ums andere Mal und was macht er? Er wendet sich ihnen immer wieder in Liebe zu. Er hilft ihnen, wenn sie Hilfe brauchen, er tut ihnen Gutes. Und wir sehen trotzdem, dass zwischen dem heiligen Gott und seinem heiligen Volk eine Distanz besteht. Es gibt einzelne Menschen, die ihm ganz nahe kommen dürfen, wie zum Beispiel Mose. Aber der Rest des Volkes in der Regel nicht. Da gibt es immer eine Distanz zwischen Gott und den Menschen. Zum Beispiel im, im Zelt der Begegnung. Ich sage mal, eine mobile Pop-up-Kirche quasi, die sie in der Wüste gebaut haben, um Gott zu begegnen. Und so es, es gibt es einen Teil dieses Zeltes, in dem jeder gehen durfte, um Gott anzubeten. Und dann gab es eine Zeltwand, einen, einen Vorhang. Und dahinter war das Allerheiligste. Das Holy of Holies ist es im Englischen. Ne? Der, der heiligste Ort, den es gibt. Der Ort, an dem Gott selbst war. Und keiner der Israeliten durfte diesen Platz einfach so betreten, weil sie vor dem Heiligen Gott dort im Allerheiligsten keinen Bestand gehabt hätten. Sie wären ver vernichtet worden, sie wären, es wäre vorbei mit ihnen gewesen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester, der oberste von allen Priestern, nachdem er jede Menge Reinigungsrituale und so durchgegangen ist, in diesen Raum gehen und Gott um Vergebung für die Sünden des Volkes bitten. Und so sehen wir, dass irgendwie diese Trennung weiter da ist. Obwohl Gott sich ein heiliges Volk ausgesucht hat, ist eine Distanz da. Wir gehen ein paar Jahrhunderte nach vorne zu Station 3. Die Israeliten sind inzwischen im Land Israel angekommen und sind dort einige Zeit, haben Könige, die auch schon über eine ganze Zeit regiert haben. Und Gottes Plan, die Sünde aus der Welt zu schaffen, geht folgendermaßen weiter. Wir sehen das im Buch vom Propheten Jesaja. Jesaja, einer der größeren Propheten in der Geschichte Israels. Propheten sind Menschen, die von Gott hören und das, was sie hören, weitergeben an andere. Folgendes lesen wir am Anfang von Jesaja 6. In dem Jahr, als König Usir starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim, das sind Engel, mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Der Prophet Jesaja hat diese Vision. Er sieht den Ort, wo Gott thront. Und dieser ganze Raum, er ist gefüllt damit, wer Gott ist. Gott sitzt auf dem Thron und allein seine Kleidung füllt den ganzen Raum aus. Und die Engel fliegen um ihn und sie können angesichts dieses heiligen Gottes nicht anders als auszurufen, heilig, heilig, heilig bist du Gott. Und vor dieser Heiligkeit Gottes steht Jesaja. Und folgendes geschieht mit ihm in Konsequenz, Vers 5. Jesaja fängt nicht an, auch mitzusingen heilig, 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 sondern er sagt folgendes. Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Was für ein Statement, wie gut, dass das in den Gottesdiensten heute nicht mehr war, ist, oder dass du um dein Leben fürchten musst, wenn du reinkommst. Er sagt, ich bin ruiniert, weil ich habe den Heiligen Gott gesehen. Das, was die Heiligkeit Gottes mit ihm macht, ist, dass er erkennt, dass er Sünde hat, die ihn von Gott trennt. Interessant. Er sagt, ich bin ein Mann von was? Unreinen Lippen. Ein Prophet, dessen Aufgabe es war, für Gott zu sprechen, sagt, nicht mal mein heiligstes Körperteil ist heilig genug vor einem heiligen Gott. Und er steht vor diesem Gott und sagt, Gott, ich, ich ist vorbei mit mir, das war's. Ich sehe deine Heiligkeit, ich sehe, dass du wirklich so ganz anders bist, als ich dachte und... Ich, vor, vor dir, ich habe keine Chance. Folgendes geschieht, als er das erkennt. Vers 6. Doch einer der Engel flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, Sie, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Station 3 unserer Reise gibt uns schon einen Vorgeschmack auf das, was auf Station 4 kommt. Jesaja ist in Gegenwart des Heiligen Gottes. Und anstatt, dass er vergeht, macht Gott Folgendes. Er kommt, er schickt einen Engel und dieser Engel berührt ihn. Und in dieser Berührung passiert was. Sünde verliert seine Kraft. Es ist nicht so, dass Jesaja vergeht, sondern Gott wendet sich ihm zu. Er berührt ihn. Und damit ist Sünde in seinem Leben vorbei. Und dieser Mensch, der sagt, ich habe keine Chance vor dir, Gott, der wird zu einem Menschen, der ein Kapitel später Folgendes vorhersagt, was uns dann zu Station 4 unserer Reise führen wird. Jesaja 7. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Welches Zeichen? Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Wer ist dieses Kind? Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Das ist das, was wir jedes Jahr Weihnachten feiern. Gott wird Mensch. Ein Sohn wird geboren. Hunderte von Jahren, bevor Jesus tatsächlich kommt, sagt Gott vorher, das Problem der Sünde wird gelöst, wenn ich selbst in diese Welt komme, in Jesus. Der Perfekte, der heilige Sohn Gottes. Der Einzige, der es geschafft hat, als Mensch ein heiliges Leben zu leben. Römer 5, Vers 8 sagt Folgendes. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Mit Jesus hat eine neue Zeitrechnung angefangen. Ja, wir haben Sünde als ein Problem in unserem Leben und in dieser Welt. Aber mit Jesus hört es sich auf, hört es auf, dass die Probleme sich um Sünde drehen oder um das, was wir können oder nicht können und die ganze Geschichte beginnt sich um ihn zu drehen, den heiligen Sohn Gottes, den fehlerlosen, den perfekten. Durch Jesus hat eine Zeitrechnung angefangen, in der nicht mehr entscheidend ist, was ich kann, sondern was er kann. Wir sehen das in seinem Leben. Es gibt eine Geschichte einer Frau, die zu ihm kommt. Diese Frau hatte zwölf Jahre ein Problem, sie hatte schwere Blutungen, die sie in ihrer Kultur, in der jüdischen Kultur unrein gemacht haben. Das hat bedeutet, sie war, ich sag mal, besonders unheilig. Sie durfte nicht an heilige Orte kommen. Und im Gegenteil, wenn sie irgendwo sich Menschen genähert hat oder heiligen Gegenständen, dann wurden sie unheilig durch sie. Ihre Unreinheit hat sich übertragen auf andere. Das war ihre Identität. Ich bin unrein, ich bin unheilig. Und sie hört von diesem Jesus, der Menschen wiederherstellt und heilt. Und sie sagt, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe da jetzt hin. Und sie geht in diese Menschenmenge zu Jesus. Und was sie macht, ist, sie, sie berührt nur ein Stück von seiner Kleidung. Und was passiert? Jesus dreht sich nicht um und sagt, wer war das? Ist jetzt ist meine ganze Heiligkeit weg. Sagt Jesus, wer hat mich angefasst? Und die Frau sagt, ich. Und Jesus sagt, Dein Glaube hat dich geheilt. Du bist gereinigt. Der Moment, als diese Frau zum Heiligen Jesus kommt, ist nicht der Moment, an dem Jesus unheilig wird, sondern an dem die Heiligkeit von Jesus übergeht auf sie. Das ist das, was geschieht, wenn wir in Berührung kommen mit dem liebenden, allmächtigen, heiligen Gott. Das ist, wenn wir in Verbindung kommen mit Jesus Christus. Und deswegen, deswegen können wir davon sprechen, dass wir Heilige sind weil Jesus ein für allemal genug war. Und wenn wir zu ihm kommen, dann ist das nicht in der Angst vor einem heiligen Gott. Es ist in der Erkenntnis, dass wir ohne Jesus verloren wären. Ja, aber es ist in dem Wissen, dass Jesus da ist. Hebräer 10, Vers 10. Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Jesus ist einmal gestorben für all unsere Sünden. Er stirbt nicht immer wieder, wenn wir wieder neue Dinge tun, die nicht gut sind für uns und andere. Jesus ist ein für alle Mal gestorben und weißt du was? Durch seinen Tod bist du ein Heiliger, bist du eine Heilige, du bist heilig in den Augen Gottes. Ich liebe dieses Bild, dass der Moment, wo Jesus kommt, zwischen Gott, den Vater und uns als Menschen, als er im Kreuz hängt und die Verbindung schafft zwischen Gott und uns, ist der Moment, ab dem der Vater, wenn er uns ansieht, nicht mehr unser Versagen und unsere Sünde sieht, sondern er sieht die Heiligkeit von Jesus. Und er schaut uns an und er sagt, du bist ein Heiliger, ein Heilige, weil Jesus heilig ist. Weil Jesus alles gegeben hat sind wir frei. Sind wir frei, heilig zu leben. Wann immer wir an Jesus glauben, wird uns das zugerechnet, was Jesus für uns getan hat. Mal aber jetzt ganz ehrlich. Wie viele von uns würden sagen, dass sie so gar keine Probleme in ihrem Leben haben mit irgendwie Dingen, die sie nicht hinbekommen, irgendwie gar keine Sünde mal begehen würden, irgendwas, was Gott nicht will. Wer würde sagen, ich bin perfekt, ich kriege alles gut hin? Okay. Uh, gut, gut, dass ihr hier seid. <lacht> ich auch nicht. Ihr habt natürlich gemerkt, dass es eine rhetorische Frage war. Wenn ich vor dem Spiegel meines Selbstbildes stehe, dann ist Sünde die Auswirkung der Verzerrung in diesem Spiegel. Sünde ist nicht zuerst ein Verhaltensproblem, sondern ein Identitätsproblem. Wenn ich Dinge in meinem Leben tue, die gegen das Gute und Vollkommene sind, was Gott möchte, dann bedeutet das, dass ich irgendwie einen schrägen Blick darauf habe, was gut und vollkommen ist und wer ich bin. Und so bedeutet das in dieser Identitätsreihe, dass du verstehst in den Augen Gottes, wenn er dich ansieht, dann sieht er heilig, rein, frei, frei von Schuld, frei von allem, was uns von ihm trennt. Und ja, wir stehen vor diesem Spiegel und es ist ein Prozess, dass wir immer mehr erkennen, was sind die Verzerrungen in unserem Spiegel. Und das ist auch eine Realität der Bibel. In Jesus sind wir heilig und gleichzeitig werden wir heilig. In Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben die Vergebung von aller Schuld. Wir haben die Ausstattung für alles, was es braucht, für ein Leben in dieser Identität als Heiliger. Aber gleichzeitig... Haben wir einen Blick auf uns selbst, auf dieses Leben, auf Lebenssituationen, die uns dazu führen, dass wir doch noch manchmal Dinge tun, die sinnfrei sind und nicht gut für uns. Ich möchte es mal an ein paar Beispielen festmachen, falls ihr mir noch nicht glaubt. Wenn wir lügen, um einen Vorteil zu bekommen. Sei es in der Steuererklärung, sei es, weil uns irgendwer konfrontiert und wir Angst vor Konflikten haben, sei es, was auch immer, der Grund ist, warum wir lügen, um einen Vorurteil zu bekommen, liegt dem eine Überzeugung in uns zugrunde, nämlich, ich muss selber dafür sorgen, dass ich sicher bin, dass ich versorgt bin. Weil wenn ich jetzt nicht lüge in diesem Moment, dann wird mir ein Nachteil entstehen. Teil meiner Identität ist in diesem Moment, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Die Wahrheit der Identität Gottes über mein Leben als Heiliger ist aber dass mein Gott mein Vater im Himmel ist, der mich versorgt mit allem, was ich brauche, was ich jemals gebraucht habe und jemals brauchen könnte. Ich muss nicht meine eigenen Kämpfe kämpfen, ich muss keine Umwege gehen, ich muss keine krummen Bahnen nehmen, weil ich weiß, dass er alles hat, was ich brauche für mein Leben. Ich muss nicht selber für das sorgen, was ich brauche, sondern er sorgt für mich. Applaus Zweites Beispiel. Betrifft niemanden in diesem Raum oder an den anderen Campus, nur mal rein fiktiv, Angenommen, es gäbe Menschen, die gerne auch mal schlecht über andere reden. <lacht> wenn ich die neuesten News, den neuesten Gossip habe über irgendwen, den ich weitererzählen kann, warum machen wir Menschen das eigentlich? Ich habe mich schon mal ein bisschen reingelesen, was Psychologen so vermuten. Und einer der Faktoren ist, dass wir uns anderen Menschen nah fühlen, wenn wir Gossip, wenn wir Klatsch mit ihnen teilen. Weil wir eine Information haben, ein Geheimnis, was nur ich habe und jetzt auch du hast. Es bringt uns nahe zueinander, es verbindet uns mit anderen Menschen und es macht uns gleichzeitig aufregend. Wir denken, es macht uns zu Menschen, mit denen anderen gerne zusammen sind, weil wir immer die neuesten News über XYZ haben. Die Wahrheit Gottes für mein Leben und für dein Leben ist, dass du nicht negativ über andere reden musst, damit du wertvoll und interessant für andere bist. Du bist wertvoll und interessant für andere, weil du du bist und nicht, weil du dich zu jemandem machst, der aus deiner Sicht interessant wäre. Teil meiner Identität als Kind Gottes darf sein, dass, dass ich genug bin, dass ich genug habe. Es gibt keinen Grund, über andere schlecht zu reden, schlecht zu denken, neidisch zu sein, weil ich habe meinen Gott, der mir meinen Wert gibt und ich bin gut genug. Dritter, Drittes Beispiel und letztes Beispiel. Wenn wir über Gewalt nachdenken, sei es verbale Gewalt, sei es körperliche Gewalt, Sehen wir ganz oft bei Menschen, dass Gewalt ein, eine, eine Aktion, eine Reaktion darauf ist, dass Menschen sich in eine Ecke gedrückt fühlen. Sie sind wütend, sie sind frustriert, sie sind konfrontiert mit Hilflosigkeit oder mit Kontrollverlust und sie versuchen, sich die Kontrolle zurückzuholen und reagieren mit Gewalt, sei es durch Worte, sei es durch Taten. Es ist ein Teil der Identität, in dem Moment zu sagen, ich bin jetzt hier verloren, wenn ich jetzt nicht hier was mache. Ich komme hier nur raus, wenn ich mich jetzt hier rauskämpfe. Auch das ein erlerntes Verhalten in unserer Identität. Die Wahrheit Gottes über mein Leben ist, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Es gibt jemanden, der für mich kämpft. Es gibt jemanden, der für mich einen Ausweg hat. Es gibt jemanden, der für mich den Weg ebnet. Ich muss nicht selber kämpfen, er kämpft für mich. Und ich kann mich ausruhen in dem Wissen, dass er immer noch Gott ist, dass er immer noch auf dem Thron sitzt, dass er immer noch heilig ist und immer noch weiß, was er tut, auch in meinem Leben. Sünde ist nicht so sehr ein Verhaltensproblem, sondern ein Identitätsproblem. Seit Jesus geht es gar nicht so sehr darum, zu sagen, was darf ich und was darf ich nicht. Es geht nicht bei Sünde darum, dass Jesus sagt, tu das nicht. Er sagt, warum solltest du das tun? Das passt nicht dazu, wer du bist. Das passt nicht zu deiner Identität. Du bist ein Heiliger, eine Heilige, du bist ein Kind Gottes, warum solltest du in diesen Dingen leben? Und stattdessen bietet uns dieser Gott an, dass er zu uns kommt wie er zu Jesaja kam mit dieser glühenden Kohle, wie die Frau, die zu Jesus kommt, in der Berührung mit ihm Freiheit erlebt. So bietet er dir an, dass er dich frei machen möchte, dass eine Berührung mit dem Heiligen, Allmächtigen Gott Dinge verändern kann in deinem Leben. Mit unserer Entscheidung an Jesus zu glauben verändert sich unser Status vor Gott, aber es verändert sich noch nicht alles in uns. Wir sind Heilige und gleichzeitig werden wir heiliger. Die Bibel nennt das Heiligung, diesen Prozess, diesen Weg, den wir gehen. Hey, und die Einladung an dich als Kind Gottes ist, dass du all dein Leisten, all dein Tun, all dein Machen zur Seite legst. Und sagst, Jesus, was ist deine Wahrheit über den Bereich, mit dem ich struggle? Was ist das, was ich mir von meinem Verhalten verspreche? Was? Warum tue ich das, was ich tue, obwohl es mir und anderen schadet? Und wenn wir rausfinden, was mit unserer Identität an diesem Punkt schief ist, können wir die Wahrheit Gottes für diesen Bereich empfangen und frei werden. So wie wenn wir dieses Spiegelkabinett unserer Irrungen und Wirrungen innerlich verlassen und auf einmal erkennen, so ist es. Das ist das, was Jesus verspricht. Und ich möchte uns einladen an allen Standorten, dass wir jetzt gemeinsam mal die Augen schließen. Ich möchte dir ein paar Minuten geben, die einfach eine Zeit sind zwischen dir und Gott. Vielleicht sind dir Dinge eingefallen, jetzt aufgefallen in der Predigt, wo du sagst, ja, das ist ein Bereich, wo ich mit Sünde am Struggeln bin, wo ich nicht rauskomme aus Dingen, die ich tue, die mir schaden, die anderen schaden. Und ich werde gleich den Heiligen Geist einladen, dass er spricht zu dir, dass er dir zeigt, wie er die Situation sieht. Und dass er dich berührt, genau in diesen Momenten. Und dass er dir zeigt, was das bedeutet, dass du ein Heiliger bist, eine Heilige bist. Die Band wird in der Zeit dann im Hintergrund ein bisschen spielen und nimm dir einfach diesen Moment dann auf Gott zu hören und zu verinnerlichen, was er dir sagt. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst zu jeder einzelnen Person, sei es hier, sei es an den anderen Standorten. Wir öffnen uns für dich und sagen, zeig du uns in den Bereichen, wo wir am Kämpfen sind, wie ist deine Sicht, was ist deine Wahrheit, was ist deine Identität für uns in diesem Bereich. Jesus, wir kommen zu dir als die, die du befreit hast. Und wir werden nie aufhören, dir dankbar zu sein, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir leben können. Danke, dass du gestorben bist, damit Schuld und Sünde ein für alle Mal besiegt ist. Danke, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden und dass wir durch dich geheiligt sind. Danke, dass du dass du die Macht von Sünde ein für allemal gebrochen hast. Über jeder einzelnen Person. In deinem Namen, Jesus. Danke, für, dass das gilt für jeden, der jetzt hier vor Ort ist, der irgendwie sonst anders mit eingeklingt ist, wo auch immer und wie auch immer. Herr Jesus, wir sprechen aus in dem Namen Jesus, dass die Macht von Sünde gebrochen ist. Durch den Tod von Jesus am Kreuz ist es ein für allemal genug. Und wir danken dir, Herr, dass Vergebung längst da ist. Du hast sie bezahlt, du hast sie erkauft. Und so kommen wir vor dich und sagen es, es tut uns leid, dass wir nicht dieser Identität entsprechend gelebt haben, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für den Zuspruch aber, dass wir in dir Heilige sind, dass du uns rein siehst, dass du uns vollkommen siehst, dass wir geheiligt sind. Danke, Herr, für etwas Neues, was in diesem Moment beginnt. Dort, wo unser eigenes Anstrengen aufhört und wir beginnen in dem zu leben, wie du uns siehst. Wir ehren dich, Jesus. Wir danken dir für all das Gute, was von dir kommt für uns und freuen uns ja auf neue Freiheit, die wir erleben dürfen mit dir. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Ich möchte diese Predigt beenden, wie wir das jeden Sonntag tun. Uns eine Einladung aussprechen an dich, wenn du hier vor Ort dabei bist oder online und du sagst, ey, ich habe so eine persönliche Connection zu Gott gar nicht. Vielleicht hast du einige Dinge in deinem Leben über Gott gehört. Vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du überhaupt irgendwie in der Kirche, in dem Gottesdienst dabei bist. Dann möchte ich dir folgende Dinge sagen. Das, worüber ich gepredigt habe, ist im Grunde die Nachricht der Bibel. Dass wir Menschen uns von Gott abgewandt haben und die Welt, die wir sehen, das Produkt davon ist. Aber dass Gott nicht gesagt hat, das ist euer Problem, ihr bleibt halt jetzt getrennt von mir. Sondern er hat sich auf den Weg gemacht zu uns. Gott selbst hat den Himmel verlassen, ist in Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Und er hat mit seinem Tod den Preis bezahlt für all das, was du und ich nicht hinbekommen in unserem Leben. Für all das, was uns von Gott trennt. Und so ist dieser Weg zu Gott kein Weg, wo ich dir sage, das sind folgende 100 Dinge, die du tun musst. Und wenn du sie gut tust, dann wird Gott irgendwann sagen, na gut, jetzt bist du gut genug. Sondern es ist ein Weg, an dem am Anfang diese Kapitulation steht, die Jesaja auch gesagt hat. Okay, Gott, ohne dich bin ich verloren. Ich brauche dich. Und mehr will er gar nicht. Er weiß, dass wir es nicht schaffen. Deswegen hat er Jesus geschickt. Und er lädt dich ein, diesen Weg zu ihm zu gehen. Jesus ist der einzige Weg, um zu Gott zu kommen. Wer an ihn glaubt, sagt die Bibel, der wird Kind Gottes. Der ist in Verbindung mit Gott. Und wenn du das heute möchtest, wenn du sagst, hey, ich habe diese Connection mit Gott nicht, aber ich möchte es, dann kann heute der Tag sein, an dem sich das ändert. Wir machen das so, dass ich von hier vorne ein Gebet vorspreche. Und wir sprechen es gleich alle zusammen nach. Jede einzelne Person, die hier mit dabei ist, spricht es nach. Äh, einfach, um, um auch eine Atmosphäre zu erzeugen, wo du dich leicht einklinken kannst. Trotzdem geht es um deine ganz persönliche Entscheidung. Ist das das, was du heute möchtest? Mach es nicht meinetwegen, sondern wenn du spürst und sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte, dass dieser Gott ab heute auch mein Gott ist. Dann kannst du dieses Gebet nachsprechen. Ich lade uns ein, dass wir noch einmal die Augen schließen. Alle zusammen. Das soll ein privater Moment sein für dich. Und damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und auch als einfach ein Zeichen vor Gott möchte ich fragen, wer ist heute hier, der diese Entscheidung treffen möchte? ich mal deine Hand einfach so hoch, dass ich sie sehen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Überall gehen die Hände hoch. Ihr dürft sie gerne wieder runternehmen. Und wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich spreche ein Gebet vor. Und alle zusammen sprechen es laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Sünde. Komm du heute in mein Leben. Sei du auch mein Gott. Ich möchte dein Kind sein. Danke, dass ich ab heute für immer zu dir gehöre und mich nichts mehr von dir trennen kann. Amen, Amen. Lass mal aufstehen und den Applaus geben, der diese Entscheidung betroffen Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.